0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido. ¿Tienes pareja? ¿Tu relación es atípica? ¿Te sientes menos, inferior, una basura? ¿Qué haces todo mal? que todo lo que está mal es tu culpa, no importa cuál sea tu género, si eres hombre o mujer, este podcast es para ti. Hoy hablaremos de los psicópatas integrados y de los psicópatas narcisistas. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Los psicópatas integrados y los psicópatas narcisistas son personas encantadoras, pero que carecen de sentimientos y empatía. En internet, que es el mar del conocimiento que más rápido tenemos a, a nuestra mano, encontré mucha información sobre ese tema. Tanta que a medida que fui leyendo me iba metiendo más y más en un saco lleno de asombros, de miedo y de perplejidad. Escuchen atentamente cada palabra que les diremos en este episodio. Es posible que a más de uno les salve la vida hoy. Sí, literalmente les salve la vida. Cuando se habla de psicópatas integrados, por ejemplo, hablamos de personas altamente encantadoras, completamente integradas en la sociedad, pero que carecen de conciencia moral, de sentimientos y de empatía y por tanto son altamente oportunistas y manipuladores con los demás. Pero para seguir adelante, yo creo que es muy importante que todos tengamos bien claro cuál es el concepto de empatía, para que entendamos cuál es exactamente la carencia de estas personas con este tipo de psicopatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tenemos de comprender y compartir los sentimientos de otra persona ante diversos tipos de experiencias. Hay dos tipos de empatía muy importantes que los científicos señalan, la cognitiva y la afectiva. La empatía cognitiva, que también puede ser descrita como una toma de perspectiva y hace referencia a nuestra capacidad de comprender e identificar las emociones específicas de los demás. Así por ejemplo, eh, las personas con autismo tienen muchos problemas a la hora de identificarse con este tipo de empatía específica. La otra es la empatía afectiva que hace referencia a nuestra capacidad de experimentar los sentimientos o sensaciones que normalmente se activan en respuesta a las emociones de otras personas. En particular, este tipo de empatía se evidencia de dos maneras. La primera forma consiste en la aparición de una sensación de estrés en respuesta al miedo o a la ansiedad de otra persona. Y la segunda manera de demostrar empatía afectiva es reflejar la emoción de la otra persona de vuelta hacia ellos. Y desde un punto de vista menos técnico, la empatía es simplemente la capacidad de comprender el punto de vista de otra persona. Esa comprensión es la base de la comunicación, el respeto y la moral. Precisamente la empatía tiene mucho que ver con la compasión y estar atento a las demás personas y a lo que les sucede de modo que sepamos reaccionar. De una manera correcta. Bueno, ya que tenemos bastante claro el concepto de empatía, vamos a seguir dibujando el perfil de los psicópatas narcisistas y de los psicópatas integrados.
1: Me miro al
2: espejo y veo las marcas en mi piel. Te tomó en mi sed de mi dolor.
0: Por ejemplo, el psicópata integrado es una persona que no hace daño únicamente a su propia familia, sino que extiende sus tentáculos a todos los ámbitos, el escolar, el laboral. Allá donde van, van destruyendo personas sin que éstas tengan la posibilidad de saber lo que les está pasando. Hasta que suelen aplicar una técnica gradualista con la que van acosando, maltratando y dinamitando. Son personajes encantadores. Hábiles, manipuladores, que van destruyendo las relaciones con los demás sin que estos se den cuenta. Por eso son, y escuchen bien, altamente peligrosos.
3: Veo mis cicatrices
0: y me lleno de rencor
2: por tu amor, y mi ser por mi dolor.
0: Pero para tenerlo más claro, escuchemos este testimonio de una mujer que estuvo casada con un psicópata integrado. Este testimonio forma parte de una entrevista a Loreta Valle en un programa que se llama Sale el Sol. Me pareció sumamente importante que la escuchemos, así que de manera resumida y tratando de no perder los detalles más importantes, aquí se las dejo.
4: Está con nosotros una escritora, es empresaria, conferencista también, Loreta Valle. Fíjense que su historia pareciera una historia de amor, escrita como los cuentos de Disney, pero es un amor que la llevó a la cárcel. Así fue. Y Loretta de pronto decidió acompañar a este amor de su vida, a este príncipe azul, a una condena tras las rejas. Bueno, ella tuvo una experiencia, obviamente, donde sintió ese, esa ausencia de libertad, pero ¿qué creen? Fue mucho más prisionera al salir de la cárcel, estando todavía con este hombre. Loreta, gracias por venir y hablar de este testimonio, que creo que las mujeres cada día tenemos que tener orejas mucho más amplias y, y, y poner atención a las historias porque nos identificamos y muchas veces estamos en relaciones de maltrato y de violencia y no nos damos cuenta. Gracias y bienvenida.
3: Al contrario, gracias a ti, y sí, efectivamente, muchísimas veces dejamos pasar estos focos rojos, ¿no? Y nosotras mismas somos las que nos encarcelamos en otra prisión, pero esta prisión es una prisión mental. Y tenemos que estar súper, súper atentas de cuáles son los focos bueno, rojos. ¿No los puedes mencionar? Por lo primero que hace, generalmente, porque yo estuve casada con un psicópata integrado, y lo primero que hace es el bombardeo amoroso, ¿no? Cuando la persona... Pero cuando te empieza a, a
4: salir y sí. a conquistarte bueno. y todo eso, ¿empieza ese bombardeo? Exactamente.
3: Te llena de mensajes, te llena de cosas, te llena, te, te adula, te hace sentir que eres tú la, la principal, la reina de este planeta okay. o el rey, ¿eh? O sea, porque esto no es. No, hombre no, o no mujer, es de, sí. Hombre o mujer, no es cuestión de género. Entonces, primero es el bombardeo amoroso. Cuando ya está con el bombardeo amoroso, que ya te sientes así como que en el cielo y demás, lo que empieza a hacer esta persona es que te empieza a separar de tu círculo social, de tus papás, de tus amigos, de la gente que tú quieres para debilitarte. Ya que estás así como que separada, empieza a quitarte como, como la vida poco a poco, ¿no? Uh -huh. que tu centro de atención, que tu todo sea esa persona. Y muchos hasta tu trabajo, ¿no? Todo. O sea, tú vas dejando y te tu lo hacen camino. Como ¿Para qué trabajas? Pero claro. No necesitas nada, yo aquí te doy todo. Y te controlan. Te dicen cosas, por, por ejemplo, como avísame cuando llegues, ¿no? Es que está muy peligrosa la ciudad es porque me preocupa y porque te quiero cuidar cuando en realidad detrás de eso es que Hay te control. quieren controlar okay. te quieren controlar lo que piensas, lo que comes, lo, cómo te vistes, a dónde vas, qué es lo que estás haciendo porque ellos se tienen que hacer súper necesarios para ti okay. ya cuando esa persona es totalmente necesaria para ti entonces empieza la etapa de, 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 de denigrarte de hacerte sentir muy poquita cosa te van haciendo la autoestima, te la van haciendo poco a poco, debilitando, hasta que tú ya estás realmente y psicológicamente a merced de ellos. ¿no? Ya estás en una situación en la cual tú crees que sin ellos no vas a poder vivir. Que toda tu vida... Si te, que, se convierte en una, una dependencia de él. Al 100%. Y te vuelves inútil. Literal. Hasta en las decisiones, ¿no quiere decir económicamente? Bueno hasta qué leche vas a comprar en el supermercado, ¿no? De repente llegas hasta a dudar de que esta es la buena, esta no es la buena y si no es la que siempre compras, no sabes qué hacer. Realmente pierdes el control de tu vida. Estas actitudes y estos focos rojos no los vemos como maltrato
4: porque están envueltos en miel. Sí. ¿Cómo podemos empezar a darnos cuenta que estamos siendo violentadas, maltratadas, cuando no, no somos...
3: Eh, quienes tomamos nuestras decisiones, eso es una parte de maltrato. El control es un maltrato. Definitivamente la manipulación, el control, los celos, las bromas sarcásticas. Exacto. Porque todo empieza con una línea muy fina, ¿no? Que te, que te empiecen a decir, o sea, ¿realmente vas a salir vestida así? Y tú dices, sí, por. Bueno, digo, cada quien, ¿eh? Cada quien. Y entonces ya te empiezan a hacer dudar, ¿no? Todas estas bromas sarcásticas son violencia. Hay una cosa importantísima, tenemos que aprender qué es la violencia y todo empieza aquí por la mente, porque no es que de repente conoces a una persona y ese día ya te va a dar un golpe, ¿no? Ya te va a dejar un ojo morado, ya te va a mandar al hospital. No, así no empieza la violencia. La violencia siempre empieza por una línea muy delgadita con esto que estamos diciendo, los celos, la manipulación, el control, las bromas sarcásticas y te tienes que empezar a dar cuenta de ese tipo de focos. ¿Qué similitud encontraste en estos
4: nueve meses que viviste en la cárcel? Porque a él fue a quien encarcelaron y tú decidiste por amor irte a pasar estos meses con él. ¿Qué similitud encontrabas ahí al no tener esa libertad aparente a después ser libre y seguir
3: siendo prisionera pero ahora de este hombre? Pues lo que pasa es que primero viví en una cárcel física, ¿no? o sea, me encarcelé yo por lo que, y digo por amor en, entre comillas, porque realmente fue por codependencia, hoy lo entiendo, pero real, la, la verdadera prisión a la que yo estuve viviendo fue la prisión de mi matrimonio. Esta fue voluntaria, porque a mí nadie me obligó a estar en donde estaba. Viví presa en mis barrotes mentales durante 16 años. ¿Cómo te diste cuenta que, 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 que estabas
4: siendo maltratada y, y que ya no podías seguir ahí? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo despertar
3: de, esta, de este hechizo? Porque de repente es como si estuvieras en un hechizo, ¿no? Mira, llegó un momento en que el dolor era ya tan grande, tan grande, que ya era insoportable. Y fue cuando dije, aquí tengo yo que hacer algo. Y empecé yo poquito a poquito, porque la autoestima la tenía yo tan baja, tan deteriorada, que tuve que ir a terapia psicológica, tuve que ir con el psiquiatra y empecé yo a trabajar desde dentro me devoraba todos los libros de autoestima, me devoraba todas las cosas para poder cambiar mis creencias, porque todo comienza con una creencia, absolutamente todo. ¿no? Uh -huh. Yo no me creía capaz, yo no me creía merecedora, yo no creía que podía enfrentar la vida sola. A la hora de que empecé a cambiar mis creencias, en que empecé a cambiar mis pensamientos, y cuando cambié mis pensamientos, mis emociones se fueron totalmente distintas y esto me llevó a tomar acción acciones para poder romper con esta codependencia, claro. para poder romper con este ciclo de violencia sí. que yo en mi interior había ya normalizado.
2: El jardín que me ofreciste solo dio espinas, nada más. Ese cuento de solo fue terror.
0: La regla general Tratándose de psicópatas es huir lo más lejos posible de ellos, sabiendo que toda relación con un psicópata no puede llevarte más que a sufrir. Siempre que juegues a algo con él o con ella, terminas perdiendo. Y rige la máxima aquí del contacto cero, que no es una venganza contra el psicópata, sea un progenitor o una pareja, es una medida de autopreservación y así lo debe entender la víctima. El contacto cero rige también para los familiares, para los padres, para los hermanos, para los hijos, que en algún caso pueden ser psicópatas también. Porque lo único que hace es prolongar por años un sufrimiento del que no hay curación desde el punto de vista del psicópata. A veces los pretextos que se ponen eh, es que bueno es una madre o un padre, que es tu familia, que es mayor o que está enfermo. Y el problema es que los psicópatas mayores, viejos y enfermos siguen siendo psicópatas, manipulando, abusando, destrozando las vidas de la gente igualmente. De ahí que la recomendación inicial es uno Salir de la relación cuanto antes. Dos, hacerte tratar con urgencia ese posible estrés postraumático que seguramente tienes y no conoces porque es una herida invisible pero muy profunda y latente en la mayoría de, los, eh, de las personas ¿no? que lo llegan a sufrir. Y tres, aprender a identificar a través de la psicoterapia el patrón de las personas con estos rasgos antes de emparejarte con ellas, de introducirlas en tu vida y de convertirlas en tu mejor amiga o tu mejor amigo o tu pareja
2: te para
0: Ahora hablemos de otro tema muy interesante, los psicópatas narcisistas. ¿Qué son? ¿Cómo identificarlos? Dicen que los polos opuestos se atraen. Quizás eso explique por qué las personas narcisistas que se caracterizan entre otras cosas por carecer de empatía tienden a sentirse atraídas hacia las personas empáticas que representan el polo opuesto al narcisismo. Aunque a simple vista parece una buena idea, ya que podrían nutrirse y complementarse mutuamente, no lo es. Este tipo de relaciones, que no son poco frecuentes, suelen estar abocadas al fracaso. ¿Qué es un narcisista? La psicóloga Ruth Sasso Rodríguez de Psicoadapta explica que una persona narcisista se caracteriza por mostrar un comportamiento arrogante y soberbio. Tiende a exagerar sus logros, conocimientos y capacidades, fantasea con grandes éxitos, se siente especial y única y cree que sólo aquellos que son de su estatus son merecedores de relacionarse con ella. Tiene una gran necesidad de admiración y frecuentemente, aunque no lo demuestre, envidia a los éxitos ajenos. Asimismo, carece de empatía, es decir, no se identifica con los sentimientos ajenos y no le importan en absoluto las otras personas aunque sí les importa obtener algún beneficio de ellas. Este tipo de persona necesita recibir constantemente la admiración de los demás y un trato exclusivo y único. Están obsesionados con la opinión que pueda tener de ellos, si no son reconocidos, si son criticados, eh, se enfadan o se ponen a la defensiva, experimentando sentimientos muy intensos y también pueden llegar a la violencia o a la agresión. Los narcisistas odian, y tratan de evitarlo por todos los medios, sentirse débiles o mostrar fragilidad, debido precisamente a que en lo profundo de su ser es así como se sienten, tienen una autoestima muy baja, aunque hagan todo lo posible por ocultarlo tanto a sí mismos como a los demás. Todo eso provoca que establezcan relaciones complicadas, que pueden calificarse de tóxicas al haber una desigualdad de base. Los narcisistas buscan establecer relaciones con personas que les brinden admiración, afecto e idealización con las que sientan que su ego está continuamente elevado. La experta también explica que de inicio los narcisistas manipulan al otro eh, admirando de alguna manera sus cualidades o valores, mostrándose encantadores e interesantes. Sin embargo, con el paso del tiempo comienzan a devaluar sus aspectos positivos y reaccionan con ira, con furia, con rabia a todo aquello que va en contra de sus deseos. Cuando el empático trata de ser aceptado y querido por el narcisista, este último, que solo precisa de su amor propio y no le importa lo que el otro pueda necesitar, buscará manipular al empático y hacerle sentir culpable de los problemas existentes en la relación. Para hablar mucho más a profundidad y con una voz con mucha más experiencia, quiero traer unos minutos a mi psiquiatra preferido, el doctor Diego Balmaceda, que nos va a contestar algunas preguntas. Gracias Diego por hacer un minuto para mí, para nosotros.
1: Hola, hola Claude, ¿cómo estás? Contentísimo de estar aquí contigo de nuevo esta vez. Este tema me encanta, me encanta. Y bueno, este término no es que esté dentro de las clasificaciones de enfermedades mentales, lo del tema de psicópata integrado, psicópata narcisista, sí, pero es usado, o sea, es un, termo, un término válido, usado sobre todo sociológicamente antropológicamente. En fin, no vamos a ser tan rígidos con, con los términos, ¿no? Yo cuando escucho la palabra psicópata me enfoco... En, en la vuelta, en la imagen que dan en los cines, ¿no? Tú dices psicópata, Hannibal Lecter, psicópata el asesino en serie este que anda destripando a la gente, sí, psicópata del asesino, ¿no? Pero bueno, psicopatía más bien es uno de los términos que se utilizan para decir que una persona tiene un trastorno de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto de un trastorno de la personalidad? Son rasgos que tiene, que tenemos todos, todos tenemos rasgos de algún tipo, de algunos tipos de personalidad, que fuera de los de los actores, ¿no? Si no tuviese rasgos histriónicos, que si fuera de los políticos, si no fuese histriónico y un poquito, <risa> un poquito narcisista, de los psiquiatras, no, no vamos a entrar en ese detalle. Pero uh -huh. bueno, un psicópata o una persona con un trastorno de la personalidad es una persona que tiene estos rasgos de un tipo muy marcados. Pero esto no es suficiente para diagnosticar un trastorno de la personalidad, sino que estos rasgos deben crearle una afectación a la misma persona o en el caso de los trastornos de la personalidad también le producen afectación o sufrimiento a las personas que le rodean. Ahora, en dependencia de las características de estos rasgos, estaría la clasificación del tipo de trastorno de, la, de personalidad o del tipo de psicopatía que padecería cada persona. Por ejemplo, si es una persona que tiene unos rasgos histéricos muy marcados, sería un trastorno histérico de la personalidad o histriónico. Si es una persona que tiene rasgos obsesivos muy marcados, sería un trastorno obsesivo de la personalidad que no quiere decir lo mismo con un trastorno obsesivo compulsivo. Es una personalidad con este tipo de rasgos. Está la personalidad pendiente, el trastorno de la personalidad limítrofe, debitación, el trastorno esquizoide, esquizotípico, y de, dentro hay otros trastornos que pertenecen eh, al mismo grupo, que estarían el trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno antisocial de la personalidad. Este trastorno antisocial de la eh, personalidad también tiene, tiene otra forma de, de decirlo por ejemplo la, la sociopatía no son eh, rasgos de la personalidad que van apareciendo desde etapas tempranas de la vida pero se van acompañando de comportamientos criminales, qué quiere decir son comportamientos que están fuera de la ley, desde robos, sustos, violencia, asesinato bueno y en esta clasificación no quiere decir que todos los trastornos antisociales de la personalidad sean asesinos, te va a aclarar todo esto ni, eh, ni Hannibal Lester pero sí hay un grupo de trastorno antisocial de la personalidad que clasifica en esta parte, que sería este psicópata que vemos en los libros y en las películas. Ahora, el, termo, el término que, que me, me cuentan y que se utiliza también este de psicópata integrado, quiere decir esta persona que está entre nosotros, que se comporta como nosotros, es decir, que está integrado a la sociedad, y que tienes rasgos psicopáticos, y que a simple vista, o con un simple conocimiento, o una persona que tú no llevas tiempo tratando con ella, no puedes identificar estos rasgos psicopáticos o sociopáticos. ¿no? Estaría la palabra sociopático. Ahora yo te digo, la mayoría de los trastornos de la personalidad, sobre todo los narcisistas, los antisociales, son integrados. Es decir, nosotros le decimos psicopatía de cuello blanco, o psicopatía de, de cuello con corbata. Yo tenía un profesor que era muy gracioso que decía la corbata no te quita lo de rata. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre vamos a encontrar a esta gente como gente marginal, gente que no adapta a la sociedad. Estas personas, estos psicópatas integrados o estos trastornos narcisistas y antisociales de la personalidad realmente están integrados entre nosotros. ¿Por qué? Porque tienen diferentes rasgos. Por ejemplo, los narcisistas tienen esta, este aire de superioridad, esta esta personalidad seductora, encantadora, que a primera vista compartiendo en una fiesta, ¿sabes? no ves que, que, que no es una persona poco empática, sino más bien una persona agradable que quiere compartir y disfrutar contigo. Son personas que enmascaran la frialdad afectiva que tienen debajo, es decir, la poca identificación con los sentimientos de las más personas, lo, lo enmascaran en una personalidad amable, en una personalidad afable a primera vista. Y si esto pasa social, imagínate en la casa cómo sería lo... La conducta. Estos rasgos de la personalidad muy marcados, por supuesto, le afectan a las demás personas porque son personas generalmente bastante inteligentes, con unas habilidades sociales bastante desarrolladas.
0: Una pregunta muy importante para mí, ¿no? Porque tú seguramente como psiquiatra has tratado con los dos puntos. La víctima de esta persona, ¿no? Que es una persona seguramente con una empatía muy grande, porque por lo que estuve leyendo, lo, este tipo de psicópatas se acercan a personas muy empáticas que, ¿sabes? Para contrastar la, la falta de empatía que tienen ellos. Y has tratado también, seguramente, o diagnosticado a, a este tipo de, de, de psicópatas. ¿Cuán peligroso es? no me interesa ni siquiera tanto para la sociedad como para una casa, para un hogar, convivir con una persona así, ya sea tu padre, tu hijo, tu pareja, o tu, o tu madre, tu hija, tu pareja, porque no estamos hablando de hombres y mujeres, o sea, no estamos hablando de hombres solamente. ¿Cuán peligroso puede ser convivir con una persona así?
1: Bueno, el tema de convivir. Con una persona con un trastorno de la personalidad, fíjate, no te estoy hablando que llegue a ser un sociópata ni un psicópata integrado, me está hablando, sino simplemente una persona con un trastorno de la personalidad, ya es muy complicado, porque son personas que adelantan sus necesidades, las necesidades de los demás, tienen una poca falta de empatía y tienen relaciones con los demás superficiales, superficiales basadas en cosas, en cosas vanas. Ya ahí es bastante difícil, porque además hay una, una comunicación unilateral en que la otra persona no está haciendo un insight, no está percibiendo lo que tú le estás tratando de transmitir, lo único que le interesa es transmitir su idea. Entonces, se basan en esta manipulación para relacionarse siempre. De hecho, cuando llega una persona con un trastorno de la personalidad o una persona con una sociopatía a una consulta de salud mental, no tiene que ser de cicatría, puede ser de psicología, esta persona nunca va a venir porque reconoce sus rasgos, eh, sus rasgos no... Adecuados de la personalidad, por así decirlo. Esa persona viene por un trastorno depresivo que pueda tener, porque no, porque tiene una frustración ante algo que quería realizar o porque se siente mal, se siente ansioso, pero nunca va a decir, va a venir y te voy a decir, mira, me estoy sintiendo mal por estos rasgos de personalidad que estoy teniendo. Es decir, nunca hay una crítica de estos rasgos de, de la personalidad.
0: O sea, que ellos no son conscientes de que son así.
1: No, no, no generalmente, generalmente, pero vamos a tener en cuenta de que es muy difícil cambiar los rasgos de la personalidad cuando una personalidad está establecida totalmente. Es casi imposible, pero con un tratamiento prolongado, con eh, deseos de modificar sus conductas a partir de lo que sea, generalmente nunca vienen por esto, pero... Hay algunos que hacen un insight y hay algunos que pueden reconocer que en algún momento tuviesen o tienen este comportamiento que puede ser modificado, se puede hacer una modificación de estos rasgos, que esto sí sería un trabajo psicoterapéutico inicialmente, individualmente, y luego psicoterapia grupal, preferentemente de cognitivo-conductual. Pero esto tiene que ser, por supuesto, si el paciente en este momento desea modificar algún rasgo. Si no hay crítica, como suele pasar en la mayoría de los casos, no se modifica nada porque no está viendo nada mal en su personalidad.
0: Esta pregunta es, desde el punto de vista de la víctima, ¿no? ¿Cómo puede una persona recibir ayuda? ¿O qué tipo de ayuda debería recibir una persona después de haber vivido en una relación tan tóxica con una persona así que te puede llegar a hacer sentir que estás loco o que no vales nada? ¿Qué tipo de ayuda psicológica necesita una persona así?
1: Ya estamos hablando de un comportamiento de este tipo. Fíjate, aunque no haya habido una agresión física y aunque no haya habido una agresión eh, visible o muy marcada ya estamos hablando de violencia de violencia intrafamiliar y en caso de que fuera una mujer de violencia de género y esta eh, víctima que a mí me gusta más, nosotros manejamos más el tema sobreviviente porque vivir con una persona un tiempo prolongado con un agresor de este tipo, porque esto sería una agresión entonces se llama tortura psicológica, una persona que se ha comportado como un agresor psicológico durante un tiempo prolongado que esté viviendo con uno y que te haya victimizado durante todo este tiempo, pero esta pareja familiar sale adelante y sale de esta relación eh, poco saludable, se considera una sobreviviente, ¿no? porque tuvo la capacidad de sobrevivir a esto, que es, un, es prácticamente un terrorismo dentro de tu propia casa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hay que reestructurar todo, porque esta persona que ha aprendido a mantenerse, saludable dentro de, de todo este comportamiento abusivo, ha perdido la confianza en sí misma, se siente victimizada, ha perdido la, la confianza en las demás personas, ha perdido la confianza en su criterio propio, porque como tú, como tú me decías ahorita, la hacen decir que está loca, la hacen, la hacen pensar que no tiene la razón. Esta persona ha perdido lo bonito que, que siente uno cuando intima con otra persona, y no te estoy hablando desde el punto de vista físico, sino de, de tener una intimidad psicológica, ¿no? Por supuesto que no la puede tener porque la persona más cercana estaba abusándola psicológicamente. Entonces es un proceso que, por supuesto, yo recomiendo siempre, ¿eh? que si hay alguien que cree que no puede seguir adelante, es un proceso donde hay que buscar ayuda psicológica, donde hay que tratar de empoderar los sentimientos de... Sentir que tienes el control de tu vida, porque de eso va, ¿no? De tener el control de su vida y de darse cuenta, de percibir, de hacer el insight de que son sobrevivientes estas personas, de, de un abuso prolongado.
0: ¿Cuán eh, frecuente es que estas víctimas vuelvan con sus agresores y, y cuán peligroso es a la misma vez que esto pase?
1: Bueno, peligroso siempre. Siempre va a ser peligroso porque estamos hablando de violencia, ¿no? Y todas las violencias son peligrosas. Además, la violencia puede escalar. Empieza por violencia psicológica, que ya es muy peligrosa, y terminan otros tipos de violencia. El tema es que este tipo de violencia es, eh, se comporta como, como un ciclo, ¿no? Un ciclo en que hay una etapa de enfriamiento, luego viene una etapa en que el agresor se comporta más como agresor, victimiza mucho tiempo a la sobreviviente, y luego viene una etapa de luna de miel. En, en que todo se enfría porque se siente un poco culpable o que, porque ve que se le fue de las manos viene la etapa de luna de miel esto y entonces la persona que está siendo victimizada se siente como confundida no se confunde porque la misma persona que tú amas la misma persona que tiene una relación contigo que está viviendo contigo, que ha compartido o está compartiendo muchos aspectos y muchas esferas de la vida, me está a la vez victimizando y está a la vez, a la vez pasando por esta etapa de luna de miel por eso esto es más complicado que salir corriendo esto es más complicado de de lo que dice por la calle, de, de que la que se deja abusar, aunque sea psicológicamente, es porque quiere. Esto, esto es un ciclo que me gustaría que habláramos más, más adelante. Además, ahora lo tengo bien calentito, estoy trabajando en eso y es eh, un ciclo muy complicado. Esto no está siempre en manos de la víctima, señores. Hay que, hay que concientizar que la víctima nunca tiene la responsabilidad de ser víctima, o sea, siempre la responsabilidad es del agresor. Es
2: hora de sanar estas heridas.
4: Y tú no volverás a abrir mi piel nunca más, porque yo ya no estaré, no me
2: encontraré.
0: Los límites son sanos en cualquier tipo de relación y especialmente para las personas empáticas que tienen mayor dificultad para decir no. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que nos ayudan a reconocer a alguien con trastorno de personalidad narcisista? Pues Hay muchos. Escogí algunas, hay muchas, pero sobre todo para que la persona que me esté escuchando, que sienta que está metida, sumida en una relación eh, narcisista o con alguna relación con algún tipo de psicopatía, un, algún tipo de psicopata integrado, sepa reconocer urgentemente cuáles son los signos de alerta. Por ejemplo, este tipo de personas suele tener un sentido exagerado de prepotencia, tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante esperar que se reconozca su superioridad incluso sin, sin logros que la justifiquen exagerar los logros y los talentos estar preocupados por fantasías acerca del éxito el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellos monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores Esperar favores especiales y una conformidad incuestionable con sus expectativas. Sacar ventajas de los demás para lograr lo que desean. Tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Envidiar a los otros y creer que los otros los envidian a ellos. Comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de ser engreídos, actanciosos y pretenciosos. Insistir en tener lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor auto o el mejor eh, consultorio. Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de la personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica. Y pueden ser muy impacientes o enojarse cuando se les trata de manera especial. Tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad reaccionar con ira o con desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores, tener dificultad para regular las emociones y la conducta, tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios, sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección y tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Si bien se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista, algunos investigadores creen que en, en el caso de los niños biológicamente vulnerables, una crianza sobreprotectora o un poco negligente puede influir mucho. La genética y la neurobiología también pueden intervenir en la manifestación del trastorno de la personalidad narcisista.
2: Después de la etapa del love bombing, que es cuando te llenan de detalles, cuando te llenan de amor, y que tú estás completamente seducida y enamorada por estas personas, va a empezar la etapa de la decadencia. Durante la etapa del love bombing, estas personas se dedican a estudiar tu personalidad, a estudiar qué es lo que te gusta, qué te disgusta, y esos son los puntos que estas personas van a tomar para lastimarte, para hacerte daño. En mi caso las cosas empezaron muy rápido, hay narcisistas que, ta que tardan años en destaparse. <ríe> Fue rápido, dos semanas, a lo mucho tres semanas de este bombardeo de amor, de estas, de estas cosas maravillosas que, que, que esta persona mostró, empezaron las cosas negativas, empezó a salir su verdadero yo. Es muy difícil darte cuenta y entender que, esta, que estas personas nunca te amaron, Nunca tuvieron ningún tipo de, de compasión por ti. Simple y sencillamente lo que quieren es hacer daño, hacer daño, lastimarte. Esta persona eh, me decía que él había ido con el psiquiatra y que el psiquiatra lo había diagnosticado con bipolaridad, incluso tenía una receta, no sé si era falsa, <risa> este, en donde el psiquiatra le detectaba la bipolaridad, pero no. Por desgracia, los especialistas, la mayoría, no saben detectar este trastorno, no saben reconocer cuando una persona tiene un trastorno eh, psicópata-narcisista. Incluso, es muy, es muy difícil cuando un psicópata va a un, a un psicólogo o a un psiquiatra, porque incluso terminan manipulando a los profesionales los terminan eh, manipulando y terminan haciéndolos creer otras cosas por lo tanto será casi imposible que los diagnostiquen y aún así aunque un psicópata sea diagnosticado con, con la enfermedad no tiene cura es algo que no se va a curar no se va a curar nunca las, las cosas que que esta persona ya investigó, ya te, ya, te, ya te estudió por completo, las cosas positivas que tienes las va a utilizar para darte ese suministro que necesitas para que cada vez estés más enganchada a ellos. Por ejemplo, en mi caso, mis perros. Para mí mis perros son algo muy importante. Esta persona se portaba increíble con mis perros, los subía a su carro... Eh, les permitía que estuvieran con nosotros arriba de la cama, los sacábamos a pasear Y eso era algo que me hacía pensar que iba a ser difícil encontrar una persona que aceptara como él aceptaba a los perros Y eso me hacía cada vez más difícil dejarlo ir Otra de las cosas que él por mí obviamente sabía cuáles eran mis sueños, cuáles eran las cosas que yo deseaba, que yo necesitaba y todas esas cosas él las hacía, las hacía, y yo decía, wow, eh, nos fuimos de viaje, wow, me regaló esto, wow, me dio aquello. Pero todo eso lo estaba haciendo para que yo me enganchara cada vez más y más y más con él. Y todas las cosas negativas, eh, eh, me refiero, por ejemplo, al hecho de que eh, yo hubiera contado lo que pasaba con mis exparejas, de que yo hubiera contado acerca de mi divorcio, errores que tuve en el pasado, cosas que, que sucedieron, pues esta persona todo el tiempo las usaba para lastimarme, para hacerme sentir mal, para escudarse en las cosas que él estaba haciendo, como el hecho de llamarme infiel, cuando el infiel era él. Después de esto los narcisistas te empiezan a triangular, ¿qué quiere decir esto?, Empiezan a hablarte de otras parejas. Yo todo el tiempo, todo el tiempo me tuve que aguantar estar escuchando hablar de sus exnovias, por supuesto, hablar mal. Jamás habló bien de ellas. Él siempre era la víctima, porque siempre se van a victimizar, siempre, siempre, siempre para que tú digas, "Pobrecito cómo sufre, cómo le hicieron esto", no se vale es tan bueno, y estas mujeres lo lastimaron tanto. Siempre me habló mal de sus, de sus exnovias, que es exactamente lo que está haciendo ahora de mí, hablar mal. Y empiezan a triangular, puede ser con personas inexistentes, o con personas reales, para, qué? para que tú empieces a tener una completa inseguridad y empieces a necesitar dar más de ti. Cuando te dicen, pues es que yo tengo muchas pretendientes, hay muchas personas que quieren estar conmigo. No sabes cuántas personas darían lo que fuera por tener un novio como yo, ¿no? Casi, casi como que tú siéntete agradecida de que yo me haya fijado en ti y de que yo esté contigo, ¿no? Casi, casi es así. Y entonces empiezas a sentir una inseguridad impresionante. Te empiezas a sentir menos, obviamente tu, tu autoestima empieza a bajar y empiezas a tener una inseguridad y una desesperación porque lo único que quieres es que no te lo quiten, que no se vaya con otra persona. Incluso a mí una vez me mandaron un mensaje de WhatsApp, obviamente número desconocido, me decía que si pues que sí le podía ayudar a unos perros en adopción porque ella y su novio querían dar dos perros en adopción. No sé por qué se me ocurre abrir la foto de perfil y resulta que era una foto en donde estaba este, este tipo con otra vieja acostado en su cama en la cama en donde yo dormía cuando me quedaba en su casa. Y a mí casi me dio un infarto. Ya se imaginarán lo que sentí en ese momento. Ahora pienso las cosas y, no sé, pudiera ser que el, mismo, que el WhatsApp lo hubiera mandado él mismo. Así están de retorcidos y así están de enfermos. También puede ser que, este, que si efectivamente eh, hubiera sido otra persona con el afán de lastimarme, pero sí puedo pensar incluso que lo hubiera hecho él porque se pueden inventar personas, se pueden inventar situaciones es muy importante estar completamente alertas, alertas cualquier cosa que veas en tu relación que no está bien que no te haga feliz, que no te satisfaga en ese momento lo mejor es salir de ahí terminar porque las cosas pueden empeorar y pueden empeorar de una manera que tú no te imaginas empezaron los los maltratos psicológicos vuelvo a repetir a mí nunca me tocó físicamente pero empezaron los maltratos psicológicos y eran muy crueles muy muy crueles me decía que la loca era yo me decía insegura me decía celo, celosa me decía enferma me decía mil cosas y todo esto con el único afán de mermar cada vez más y más mi autoestima. Por fortuna yo decidí terminar con la relación. Fue mi decisión. Ya que los psicópatas narcisistas regularmente son ellos los que terminan eh, las relaciones. Cuando tú ya no les sirves, cuando tú ya no les sirves para nada, ellos son los que terminan la relación. No les importa cómo estés, si te dejan hundida en una depresión, si te dejan sin familia, si te dejan sin amigos, si te dejan sin nada, a ellos no les importa, lo único que les importa es que ya no les sirves. Y conmigo eso fue lo que empezó a pasar. Y empecé a protestar y empecé a renegar y entonces eso fue lo que al tipo ya no le gustó y ya no le pareció, porque yo ya no estaba permitiéndole llevar la máscara que siempre ha llevado. Engañando a familia, engañando amigos, engañando a todo mundo. Estén muy atentos, en verdad, presten mucha atención a cada foco rojo que encuentren en estas personas, porque si no lo hacen, se van a arrepentir después.
0: Neutralizar un narcisista manipulador no es una tarea fácil, porque son altamente persuasivos, o sea, tienen una enorme habilidad para hacer que los otros se acerquen a su manera de ver el mundo. Y como son personas bastante complicadas, la convivencia con un narcisista suele ser muy agotadora, especialmente para aquellos que son emocionalmente dependientes o que tienen problemas de autoestima. Sin embargo, como todas las personas, los narcisistas también tienen sus puntos débiles. Con algunas estrategias de comunicación es bastante posible neutralizarlos se las voy a dejar ojalá que les sirvan como arma si algún día las necesitan di no el narcisista tiene una enorme dificultad en escuchar no por creer que siempre tiene la razón y que todos sus deseos deben ser satisfechos Ese tipo de gente no acepta opiniones distintas a la suya llegando a hacer amenazas cuando anota que no tienen el control de la situación al decir no de una forma asertiva y tranquila, el narcisista que ya está acostumbrado a escuchar siempre el sí de una persona se quedará sorprendido. Aunque en un primer momento esa persona seguramente intentará manipularte, gritándote, amenazando o haciéndose la víctima. Si pasas a decir no frecuentemente, el narcisista cambiará la imagen que tiene tuya, que es eh, de alguien ignorante y manipulable y comenzará a buscar otra víctima. Otra frase muy importante, no te tengo miedo. Una de las formas que el narcisista encuentra para dominar y manipular a los demás es a través del miedo y de las amenazas. Al inicio buscan observar las debilidades de las otras personas para usarlas a su favor en el futuro. Si le cuentas algo íntimo es muy probable que en algún momento te amenace con compartirlo con otras personas. Además les encanta hablar de los puntos débiles de las otras personas para que se sientan inferiores. El mundo no gira a tu alrededor. Todos los narcisistas creen que son únicos, especiales y que los, las otras personas existen para satisfacer sus necesidades. La dinámica de la relación con una persona narcisista suele ser muy desigual. Una de las partes da demasiado sin recibir nada a cambio. Si quieres acabar con ese comportamiento abusivo, decir esta frase puede ser una buena manera de empezar. Especialmente si viene acompañada de un cambio de actitud. Tienes que dejar de dar prioridad a los deseos del narcisista y pasar a cuidar más de tus propias necesidades. Así que recuerda esto, el mundo no gira a su alrededor. No me presiones. Los narcisistas suelen ser impulsivos, no saben esperar y cuando desean algo pasan a presionar al otro hasta que este ceda. Son muy, muy insistentes, llegando a ser pesados. Luego, si no quieres tomar alguna decisión solamente por presión y correr el riesgo de después arrepentirte, tienes que ser claro y directo. Le puedes decir, no me gusta sentirme presionada a tomar una decisión precipitada, no me siento cómoda y no quiero ir tan rápido o necesito más tiempo para pensar y decidir lo que quiero hacer. Otra frase muy importante es, no me compares. Una de las estrategias utilizadas por un narcisista para dominar a alguien es hacer constantes comparaciones con los demás, destacando lo que esa persona no tiene. La comparación constante es una forma de menospreciar y humillar a quien lo hace, tiene como principal objetivo dejarnos inseguros para poder manipularnos. Una forma de evitar que el narcisista manipulador destruya tu autoestima es pedirle que no te compare con nadie. Le puedes decir Entiendo y respeto tu punto de vista, pero conozco mis virtudes, sé quién soy, y no voy a perder mi tiempo con ese tipo de comparación. Por favor, no me compares más. De todas las frases que les he dicho, esta es la más importante. No quiero estar más contigo. Tal vez esta sea la frase más difícil de decir a un narcisista manipulador, porque terminar una relación con una persona sí exige de mucha fuerza interior. Sin embargo, si has optado por romper la relación, lo más importante es intentar no ceder y estar preparada para lo que vendrá. El narcisista suele odiar el rechazo, por lo que no le dejará ir tan fácilmente. Pero con determinación y cambio de comportamiento es posible liberarse. Hoy conmigo tengo a una mujer que conocí en un Zoom que hice hace un tiempo, algunos de ustedes seguramente participaron, otros se lo perdieron y no pudieron estar, pero a mí me llamó mucho la atención, no olvidé su nombre, no olvidé su cara, y poco después me escribió y me dijo que quería contarnos su historia y ayudarnos de alguna manera, porque quizás alguno de nosotros esté pasando por alguna situación similar a la que ella nos va a describir hoy. Ella es yaima es una mujer con una fuerza y con una belleza que además está enfrentando un momento muy importante y especial en su vida ahora de que también vamos a hablar. Bienvenida a Como Ya Lo Veo Podcast.
5: Ay, gracias a ti, gracias a ti por aceptar que pueda contar mi historia en tu podcast que llega tanta gente y pues eh, la verdad que lo pensé un poquito, pero después dije no yo sé que muchas mujeres se van a sentir identificadas y la que no, pues pueda eh, ver y poder identificar algunas de las características y salir de ahí. Sí.
0: Cuando me escribiste, que te dije de qué? Exactamente porque me hablaste de varios temas, que claro, ahora me doy cuenta que todos están relacionados, pero no, no entendía exactamente hacia dónde venía la historia hasta que... Eh, Irbané todo, ¿no? Todos los nombres que me dijiste, narcisismo, violencia doméstica, ta, 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 y fui irbanando en mi cabeza y entendí, ¿no? Que, que estamos hablando de una, de una relación, como dicen por ahí, las relaciones que son tan tóxicas que pueden acabar con tu vida. Entonces vamos a irnos al principio de esta historia, Yaima. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Habías tú alguna vez tenido una relación de este tipo? ¿Cómo empezó todo?
5: El principio, como todos los principios, son mucho amor muchas cosas lindas muchas eh, eh, porque esto tiene como varias etapas so, el bombardeo de amor que es la primera etapa que le dicen siempre es todo color de rosa es todo oh wow que tú dices esto no puede ser verdad porque están tan tan y tan se pinta tan y tan lindo que tú dices oh wow y pues es el, ahí donde llega bueno a confundirte y y ya caes en, en un lugar donde es difícil a veces salir.
0: ¿Y cómo te diste cuenta de ese término? De que era una relación narcisista o de que esta persona era un tipo narcisista. ¿Cómo te diste cuenta de eso?
5: Um, la verdad que yo, te puedo decir, pasé años, años en este tipo de relación y no, nunca sab había sabido el tema, nunca había escuchado absolutamente nada de él. Y... Um, fue un libro que llegó a mí, <risa> con el cual cuando, a medida que lo empecé a leer dije, oh wow, sí, esto es lo que yo estoy viviendo. Y también me ayudaron mucho las redes sociales. Eh, las redes sociales, tú sabes que ahora eh, estamos en la área de la comunicación y con un dedito ya tú sabes todo lo que quieres saber. Y con este libro, cuando yo empecé a leerlo, a medida que lo fui leyendo y vi las características de que tiene una persona... Con este trastorno, pues yo fui enseguida a buscar información en las redes y vi que era un, un gran tema. ¿Y cuáles son esas, que... esas
0: características que tú empezaste a notar? Porque cuando uno está enamorado o cuando a uno lo hacen sentir que está enamorado, que es muy diferente te metes en esa historia, en esa revolución que tú no comprendes bien y uno no sabe exactamente si esa persona es tan ideal como uno la está viendo o tan ideal como uno se la está imaginando. Entonces, ¿cuáles eran esas características que tú empezaste a notar después de una relación tan bonita que supuestamente estabas viviendo que te hicieron como sacudirte y despertarte y buscar información? ¿Qué fue lo que notaste? Ah, uh, Eso fue
5: las veces en las que perdoné, y las veces en las que volvían a hacer exactamente lo mismo. Las veces en las que se pedía perdón, y al poco tiempo se volvía a caer en lo mismo. Y es un círculo vicioso del que la víctima eh, es... Eh, mi, mi terapeuta dice que es, que es una cosa adictiva. Entonces, muchas veces las personas de afuera te juzgan porque dices, no, porque tú eres la culpable, porque tú eres la que permites. Al, incluso tú sabiendo todo, absolutamente todas las características, sabiendo que, que, que quizás, que obviamente si lo perdonas va a te lo volver a hacer, es algo muy interno de tu cerebro porque claro. se vuelve adictivo. Y esto es, viene de la mano con la dependencia emocional.
0: ¿Y cuáles fueron esos rasgos que tú fuiste notando que te hicieron despertarte? ¿Qué notaste, qué viste, qué, qué hacía que, que te llamó la atención?
5: Pues, bueno, eh, obviamente, el, eh, como ya te dije, el, el, el que cuando tú perdonas y, y te piden disculpas y, eh, y al poco tiempo vuelve a caer en lo mismo, lo mal, el maltrato físico, que fue no mucho, pero fueron como varias veces, como distanciados en el tiempo. Por ejemplo, en, el, en 15 a 16 años de relación, pues fue digamos, tres veces maltrato físico y la mayoría de las veces maltrato psicológico, emocional, eh, verbal, eh, ofensas, eh, eh, ofensas de qué tipo tira, verbal, ofensas verbales, eh, por ejemplo, eh, estúpida, eh, no sirves para nada, eh, cosas así. Eh, también uh, el hecho de que no tener el control de, de la ira, o sea, tener un problema también con el anger management, que le llaman que es no saber controlar la ira, uh -huh. eh, tirar cosas hacia la pared, pegar puñetazos en la pared, cosas así. Entonces todas estas cosas que tú te vas dando cuenta que obviamente no son normales y que tú perdonas y después pues se, se jura y se perjura que nunca más va a pasar y pues al poco tiempo, vuelve a pasar exactamente
0: igual. Después que una persona te dice no sirves para nada, eres una estúpida, eres lo que sea ¿cómo es ese proceso en el que te piden disculpas y tú entiendes que no lo va a volver a hacer más? ¿Cómo, cómo, cómo puedes tú perdonar algo que puede ser tan grave? Sin juzgarlo, solamente estoy preguntando para entender, ajá, ajá. ¿sabes? Para tratar de entender el enfoque que, que tú como mujer ajá. le das a eso o ajá. que las personas así le dan a eso
5: eh, yo creo que es porque estas personas, Claudia, se, se valen de tu empatía. Porque si cuando tú investigas bien este tema, tú sabes que estas personas es, eh, solamente tienen cabida con personas empáticas. Entonces tú siempre vas a creer que tú puedes, que tú, tú cuando ya tú, tú aceptas que esta persona eh, te está haciendo esto, es porque eh, eh, Sabes y entiendes que él tiene un problema. Entonces uno se cree la salvadora. Uno dice, uno, uno, uno piensa, ok, no lo va a volver a hacer, no lo vas a volver a hacer. Eh, y para dentro de ti piensas, yo te puedo ayudar, yo voy a hacer todo lo que, lo que esté en mis manos para ayudarte a que tú ya no seas así. Pero al final acabas de entendiendo de que no hay para esto no hay. No hay, no hay cura, es una cosa, porque el problema es que ellos están completamente convencidos y están, están completamente convencidos de que tú vas a estar ahí para, para, para ellos siempre. Y además lo hacen con total, total conciencia de lo que están haciendo. No es algo de que ellos hicieron algo por impulso y después se arrepintieron. No, ellos saben lo que están haciendo. Entonces es más que nada la... la la fe que tú puedas tener en que tú lo puedes ayudar o que realmente eh, ellos son víctimas de su pasado y por eso hacen lo que hacen y, y tú por tu, no sé, por, tu, por como tú eres, entonces quieres ayudarlo entonces más que nada por eso y porque siempre obviamente vas a tener la fe y, y crees en él de que de verdad va a cambiar, pero al final cuando ya te das cuenta que no porque es un círculo vicioso que se repite y se repite y se repite y que eres tú la que tienes que quebrar ese círculo, pues hasta ese momento
0: no ¿cuán difícil es estar dentro de ese bucle interminable y triste y además peligroso, porque puede ser muy peligroso también, ¿cuán difícil para, fue para ti? Eh, y también quiero un poco que las personas que nos estén escuchando eh, se vean en ese espejo si alguien está pasando por algo así ¿cuál fue el momento donde tú tocaste fondo? el momento donde dijiste yo ya necesito, necesito parar esto porque me está haciendo daño
5: el momento que yo toqué fondo fueron mis hijos mis hijos, también uh, hubo un punto de quiebre donde me diagnostica mi enfermedad y ahí también fue donde dije ya, no más no más porque que fue, que... como ya te digo un círculo vicioso de años so de separación, de vuelta separación, vuelta y,
0: y supuestamente eh, esta persona decía que que te amaba profundamente ¿esa era su justificación para volver?
5: al principio, al principio ya después como que no no, es, era como eran, las conversaciones eran, las llevaba yo como ya después tú al, al paso de, del tiempo de perdonar tanto tú eres la que terminas llevando la relación y entonces eso también agota, pero no no, 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 en los últimos tiempos, no. ¿Y cuán difícil fue salir de ahí? ¿Salirte de, de ese? Eh, no se sale de un día para otro, se sale poco a poco se sale con el tiempo aunque sigas Incluso en la relación, si ya tienes conocimiento de todo lo que te está pasando, empiezas a agarrar herramientas de cómo salir, de, o de cómo eh, lidiar con las situaciones cuando pasan. Entonces, no fue de un día para otro, no fue de noche a la mañana, fue de a poco. Incluso cuando todavía me mantenía en la relación, ya yo iba saliendo poco a poco. Hasta que llega un punto de quiebre, llega un día en que ya dices, bueno, aquí estoy lista, Ya. Pero va a salir... Sabes mejor? que
0: ese es el momento final de verdad, porque quizás muchas de las personas que nos escuchan están enfrentando algo así y, y realmente dijeron bye, pero no es un bye definitivo, realmente uh -huh. es algo nuevo. ¿Cómo sabes que si estás preparada para realmente no verlo nunca más?
5: Claudia, se siente, no sé, se, se siente. Eh, muchas de las, de las veces anteriores cuando yo dije bye, siempre, siempre quedaba como la esperanza del cambio. La esperanza, la esperanza de, de poder eh, volver, de, de que todo sea como tú te lo imaginas en tu mente, pero ese, ese día en que dije ya, y que fue el definitivo, lo sentí, sentí que ya, que todo se había quebrado entre mí, que realmente esa persona ya me, no me producía nada, solamente alejarme de
0: él. Me imagino que ha, haya sido muy difícil para ti, ¿no?, llevar toda esta situación, ¿cómo, te o sea, ¿cómo llegas a tener una terapeuta? ¿Cómo, cómo creíste necesario que contigo, o sea, que solamente con, con, tu, con tu fuerza no podías, sino que necesitabas ayuda de, una, de un profesional. ¿Por qué razón?
5: Ah, bueno, eh, toda esta situación eh, produjo en mí eh, un eh, estrés postraumático del que después me di cuenta, obviamente, con, con terapia. Eh, yo, por ejemplo, me hice adicta a las compras. Y yo me di cuenta que ya tenía este problema y yo dije, tengo que, buscar, uh, tengo que buscar ayuda. Entonces, yo ya me lo venía imaginando que también era todo debido a, debido a toda la ansiedad que esto produce, porque esto en las víctimas produce muchas cosas, depresión, ansiedad, est estrés postraumático. Y pues busqué ayuda en una terapeuta especialista en abuso narcisista.
0: Y, por supuesto, seguramente te documentaste sobre el tema, ¿no? Además, yo uh -huh, ya te contaba que uh -huh. documentaste y buscaste información, que yo creo que eso es muy Exacto. importante, ¿no? Tener conciencia de, de lo que uno está viviendo para saber cómo puede buscar la ayuda. ¿Ya ¿hubo algún momento en que sentiste mucho miedo? ¿En que
5: temiste por eh, en
0: algún momento?
5: Sí, sí al, principio, al principio sí. Ya después vas perdiendo el miedo porque vas viendo que uh, cuando tú tienes el valor de enfrentarte en cada situación, pues te enfrentas y ya, y no pasa nada, y pero al principio sí, hubo un momento en que sí.
0: ¿Cómo una persona que está en una situación o en una relación eh, de abuso psicológico, una, una relación narcisista, ¿cómo una persona se da cuenta de que está ahí?
5: Bueno, eh, con, la, con el simple hecho de que de, de cuando ya sabes que obviamente está siendo víctima de abuso, tú... Uno siempre sabe que no es normal, uno siempre sabe que no es, no es, no es, no es normal que una persona venga y, y te grite o te, o te ofenda o en ciertas ocasiones te maltrate físicamente, pero ¿cómo te das cuenta de que estás ahí adentro? De que, de que, porque claro, uno siempre dice, no, no él, él", uno siempre justifica, uno siempre dice, no es que es así o ya va a cambiar o es que eh, hasta terminas quizás a veces echándote la culpa a ti, no es que yo fui así o tal, uh, y entonces es por eso que, y, y, y terminas hasta justificándolo, pero te das cuenta cuando también las personas externas a ti te, te dan tus, 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 tus toques y te dicen, hey eh, no, ¿por qué no hiciste aquello? ¿Por qué, ¿O ¿por qué no denunciaste? ¿O ¿por qué no? Entonces ahí tú te das cuenta, uh, espérate, entonces yo estoy dentro de, de algo que no es normal, y empiezas también a buscar información acerca del tema
0: y ahora que hablaste de denunciar alguna vez llegaste a denunciar a esa persona no
5: no no lo hiciste no nunca no nunca por mis hijos nunca
0: claro pero tu consejo para las personas que estén en esa situación cuál sería que lo hagan que no lo hagan yo sé que es un tema complicadísimo y que
5: cada uno es de... bien complicado es bien complicado y eso va ya depend, eso va a depender ya del grado va aunque, aunque decimos la violencia física es visible, ¿ves? la psicológica, la verbal y la emocional no, y tantos otros tipos de violencia que hay no, en mi caso la violencia fue poquísima y no fueron golpes así tampoco visibles, eh, fue que más que un empujón, un pellizco cosas así, pero yo diría que si ya ha sido violencia física bien marcada, pues claro que sí, claro que sí, si sí, sí, ves que que obviamente tu integridad física está en peligro, claro que
0: sí. Y sí, ahorita mencionaste de, bueno, pues cuando te diagnosticaron la enfermedad que tienes, eh, te pregunté si podíamos, antes de empezar a grabar, si podíamos hablar de eso, porque yo creo que cada mensaje que traigamos a las personas que nos escuchen, que sea, que tengan una gota de positivismo, siempre va a ayudar. Y que recordemos que también siempre hay alguien que está un poquito peor que nosotros. Exacto. La enfermedad que a ti te, te diagnosticaron fue cáncer. Eh, uh -huh. Y como me dijiste que podíamos hablar de ese tema, me encantaría saber eh, cómo lo tomaste cuando te. porque además en ese momento estabas con esa persona todavía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomaste esa noticia?
5: Ay, bueno, el tomarlo, digamos que. digamos que cuando me dieron el diagnóstico, yo sentí por dentro que todo iba a estar bien. A pesar de que era un diagnóstico no, o sea, no muy favorable, eh, pues yo sentí, ok, todo va a estar bien. Después, al tiempo, me quebré. A los días, pues, me quebré, empecé a sentir miedo, como es lógico. Pero no sé si fue un mecanismo de defensa o no sé, pero al principio sí fue como que, ok, todo va a estar bien. ¿Y
0: crees que eso te ayudó al principio?
5: Eh, sí, 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 yo creo que sí.
0: ¿Tú crees que esa, ese, esa segunda vez que te diagnosticaron, porque ya me dijiste que lo habías tenido con 24 años o algo así, me contaste, 22. 22 años, ¿tú crees que ese regreso de esa enfermedad haya tenido algo que ver con el estrés tan grande que viviste en esa relación durante tanto tiempo?
5: Yo creo no, yo estoy segura. Y aquí pues no estamos, obviamente para culpar a nadie de esto ni nada, pero yo estoy segura pues porque eh, el cáncer es algo que no llega de la noche a la mañana. Absolutamente para nada, ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama How to Starve Cancer, que es como dejar hambriento al cáncer, algo así, y, no y bueno, ya, yeah. entonces es como, eh, se trata de, de, de todo lo que debes consumir para que, para, para que no siga creciendo, pero también está la parte emocional y la parte de vida de la autora, donde ella obviamente dice, dice lo mismo, sor, no pasa de la noche a la mañana, es, es algo que viene, con, es un, un concepto multifactorial, es, es, reúne muchas cosas. Y yo creo que sí, el, el estar expuesta a tanto estrés por tanto tiempo y de una forma así, como una montaña rusa, vivir tu vida, porque con estas personas tú estás caminando sobre huevo. Ah. Tú, tú no sabes cuándo va a venir lo próximo. No, no sabes cómo agarrarlo, no sabes cómo, cómo, cómo adentrarle, cómo decirle, cómo hablarle. Entonces tú estás toda 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 la vida así como que en, viviendo tu vida como en, en una expectativa y esto te genera un una chorro, una lluvia de cortisol en tu vida y pues el cortisol es horrible para nuestro organismo. Yo creo que sí, que el estrés tuvo mucho que ver.
0: Ahorita hablabas de un libro y tú sabes que es una pregunta recurrente para mí, a todas las personas que tengo, eh, que, me, que, me, que me comenten de algún libro que les guste mucho, de algo muy especial que quieran que la, gente, eh, a, a, a que la gente tenga acceso, ¿no? Ya me comentaste este libro, ¿crees que sería ese entonces el que nos recomiendes eh, para buscar y eh, leer?
5: Este sería para las personas que están pasando cáncer, en este momento sería, es un libro muy útil, te da muchas herramientas. No lo he terminado de leer, pero voy por la mitad y está bien, muy bueno. ¿Cómo se llama? How to starve cancer okay. without starving yourself.
0: Okay. cómo sí, cómo ¿Cómo, matar, cómo, de hambre, a, cómo matar
5: de hambre al cáncer antes de sin matarte de hambre tú. Claro. ¿Y quién es la y autora? Ya. ¿Te acuerdas? Eh, no recuerdo el nombre de la autora ahora. Pero no importa, es una, yo lo busco una señora libro. es una señora que era fisioterapeuta y que pues tuvo, tuvo este, este cáncer de útero y pues su historia es muy, coincide con la mía en, en varios aspectos.
0: Wow. Y entonces, ¿cuál sería el libro que les recomendarías a las personas que a lo mejor estén pasando por, por, eh, por una relación tormentosa como la que pasaste tú?
5: Un libro que se me quedó a mí bien grabado, desde que lo leí dije, wow, este es mi libro preferido hasta que llegue el otro y lo reemplace, es, es yo lo leí en inglés, no sé cómo, cómo, si estaré en, en español, pero se llama... Como el hombre piensa, así es. Mm. Ese libro yo lo leí en inglés, pero después tuve la oportunidad de escucharlo en Spotify, que está también en un, como en un podcast que hay de varios libros donde puedes escuchar los libros en español. Y lo leí, lo escuché en español después y eh, es un libro lo, que habla no mucho... porque lo voy a escuchar. Como el hombre piensa, así es. Es un libro muy antiguo. Pero es un libro también muy, muy profundo. Habla mucho de, eh, sobre el, el despertar de la conciencia. Y es wow. Es un libro wow. Pues Yo dije: este libro es. Es bien bueno, bien bueno. Voy a
0: escuchar, lo voy a buscar, porque además me encanta que, que cada, cada invitado que traigo me habla de cosas que no conozco y ese y este es uno de los <risas> objetivos de este podcast, ¿no? Conocer, abrirme al mundo y enterarme de cosas que no ni me entero que, que, que existen. Y Aima, ¿qué consejo le darías a las mujeres o a los hombres porque los hombres también pasan por no, no, o sea, no solamente las mujeres pasan por este tipo de relaciones ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan que estén viviendo ahora mismo en una relación tormentosa y horrible y de la que no saben cómo salir? ¿qué consejo les darías tú que ya estás un poco curada de, de ah, tanto,
5: pues yo creo que mi consejo uh, más útil sería que entiendan el concepto de la uh, de que el tiempo que tenemos en esta tierra es limitado. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Hoy estamos, mañana no sabemos. Y es en realidad así. Y con todo esto que está pasando, lo de la pandemia, lo de este edificio que se acaba de caer en Miami, todas estas cosas tienen que uh, agarrarnos y removernos y saber que el tiempo no lo tenemos comprado para nada. No, 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 no hay tiempo. Tú no tienes tiempo. Entonces, si tu tiempo es limitado en esta vida, tú tienes que hacer de tu vida lo que te haga feliz y lo más que tú puedas sentir la felicidad, aunque sea obviamente en momentos pequeños. Y si una persona, un trabajo, lo que sea, no te está dando esa felicidad, sal de ahí, corre. Corre porque no tienes tiempo. Hazte cuenta que tienes en tu mano un reloj que te está marcando el tiempo, ta, 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 y que estás contra él. Entonces, sal corriendo.
0: wow gracias. ¿Tú crees que <ríe> estás preparada? Y esta sería mi última pregunta. ¿Estás preparada para en una próxima relación, llevar las riendas y conocer y saber y decir, no, espera, yo no quiero volver a meterme en esto, ¿crees que ya tienes las herramientas suficientes?
5: Eh, las herramientas yo creo que las tengo, pero también no me siento tampoco preparada por una relación, obviamente ahora, obviamente no estoy dando esta entrevista a ti y eso, pero yo no me siento todavía sana del todo, y yo ahora estoy en proceso de sanación, tanto físicamente como emocionalmente, psicológicamente, mm -hmm. Pero eh, yo creo que sí cuando llegue el momento y me enfrente a una relación yo sí sí obviamente no voy a permitir absolutamente nada así. o sea ni que el tono de voz de esa persona esté por encima una milésima del mío no claro, <risa> no claro ya estás sí, pre ya, eh, preparada exactamente sí ya ya que tú sabes que reconocer
0: por sanar todavía Todavía estás muy dolida, todavía sufres.
5: Eh, no, no, no siento rencor para nada. No, eh, ya he entendido muchas cosas y una de ellas es que el rencor, la verdad es, es obviamente es, es, es inevitable sentirlo porque es parte del ser humano cuando te pasa algo. Pero ya entendí que obviamente a mí no me hace es, no hace bien a nadie. Entonces yo creo que sí me falta un poquito porque cuando, cuando tú llegas a hablar de algo y, y ese algo ya no te produce nada, entonces ya, ya estás curada, pero todavía yo hablo y como que me siento como que un poquito... Huh. <risa> pero sí yo creo que buen camino, yo creo que ya casi
0: <risa> bueno pues yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la fuerza, la valentía y la ¿sabes? El, 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 la tenacidad esa de decir lo voy a contar y voy a ayudar a la gente que pueda ayudar, yo espero con este podcast también con toda la investigación del principio y con toda la información con todo lo que hemos dado eh, que cada uno tenga un poquito más de, de herramientas ¿no? para poder discernir y entender cuando una relación va por un buen camino y cuando una relación está por el camino como completamente equivocado. Muchísimas gracias, yo espero que sanes de tu corazón y de tu alma, de tu mente y sobre todo que sanes de esto que ahora mismo estás atravesando, que eso ya está decretado, que ya se va de tu vida. Sobre todo que sigas pegadita por aquí a mis podcasts y a mis redes y a mí porque me encanta sí, conocer gente sí. especial como tú y algún día me gustaría conocerte, verte, darte un abrazo y preguntarte sí. dónde, dónde compraste esa cadena de con la isla de Cuba que me fascina
5: <risa> muchas gracias, muchas gracias Claudio, igualmente, yo sí tengo eso pendiente cuando vaya a Miami lo primero Opa, que hago no es ¿no?
0: no dejes de sí. escribirme porque te quiero dar un abrazo y además te admiro muchísimo, creo que eres una mujer muy especial y que se merece todo el amor del mundo de, de cualquier persona que se te acerque gracias por compartir tu historia y, y nada muchas gracias
5: duerme. muchas gracias a ti muchas gracias a ti por, por invitarme por tenerme aquí por tú sabes por todo y por ser una puerta para todas las personas que estén pasando por, por la situación como, como la mía
0: y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast el colágeno líquido cualinova el colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo adicionalmente tiene vitamina C junto con el colágeno ya que esta potencia sus efectos en el organismo también tiene vitamina A, zinc, selenium puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon el shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones y ahora seguimos Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra gente. Si eres cubano, con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba. Descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés, puedes usar recarga rápida.
1: En Madrid, en Nueva York, oh, el Vaticano. y si a la luna yo me voy, ja, seré
0: cubano. Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Son las 11, 12 y 49 de la mañana del 16 de agosto. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Alexis. Felicidades para él. <risa> Hablo bajito porque la nena ya está durmiendo. Acabo de terminar el episodio número 2 de la segunda temporada de mi podcast. Y este mensaje me lo estoy haciendo a mí misma. Estoy muy impresionada con todo lo que he descubierto y he escuchado en este episodio y... Realmente espero que pueda ayudar a mucha gente. La chica, una de las chicas que escucharon, a la que no presenté, se llama Bri Méndez. No encontré mucha información de ella, pero el video este de ese audio que, que les puse, lo agarré de su canal de YouTube que invito a que visiten por si quieren ver el testimonio completo. Se llama Bri Méndez La canción que utilicé se llama Ya no más, de Susan Ochoa y la banda sonora fue a cortesía de mi querida Elizabeth Sánchez la protagonista de mi episodio sobre el bullying que además espero que escuchen porque creo que también tiene mucho que ver con esto a todas las mujeres y hombres que hayan escuchado este episodio y que sientan que están en una relación tóxica y horrible como esta que acabamos de mencionar creo que tengo una sola palabra huyen vete de ahí lo más pronto posible. Por tu vida, por la de tu familia, por la de tus hijos, vete de ahí. Espero que de corazón este episodio te sirva. Y si no es a ti, se lo compartas a cualquier persona que sientas que lo puede necesitar en este momento. Un abrazo enorme y perdonen, pero lo estoy grabando en mi teléfono porque es muy tarde y quería, quería compartir esto con ustedes. Hasta mañana.